0: Paul Atreides är en begåvad ung man som föds in i ett stort öde bortom sin egen förståelse. Och inte nog med det så måste han också resa till den farligaste planeten i universum för att säkerställa framtiden för sin familj och sitt folk. Filmen är regisserad av Denis Villeneuve och som manusförfattare står Denis Villeneuve, John Spates och Eric Roth. Manuset är dessutom baserat på novellen Dune skriven av Frank Herbert. I rollerna ser vi bland andra Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Stephen McKenley Henderson, Josh Brolin, Javier Bardem, Sharon Duncan Brewster och David Dastmalchian. Filmen hade svensk premiär den 15 september 2021. Den är två timmar och 35 minuter lång och hade en budget på 165 miljoner dollar. Idag ska vi prata om du. I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15, 15, right? No, 10. Someone has to die in order that the rest of us should value life more. You've been putting it up your whole life. You just didn't know it. Now, are you a rusher or are you a dragger or are you going to be on my fucking time? Rancid
1: apple core, two worming banana peels, a moldy rice cake, dried up pickle, tin of sardine, bones a pile of broken eggshells, an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it. Okay, it's worth it.
0: Nobody's civil anymore he thinks, but it's like to be the other guy. God is the father, and God didn't show up.
1: Turn it down.
0: <laughs> God? I mean, who the fuck are you? He's a squirrel. Take the
1: fucking money. Take the fucking money. Take the fucking
0: money. Sometimes a lady likes to have some fun.
1: Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av spoilervarning med mig, Joel Kesketala och Benjamin of House... Gabrielsen. Thank Gabrielsen. Det här är avsnitt 61 och vi har tänkt att öppna den här nya säsongen, den här nya försenade säsongen som det såklart blir, men vi är tacksamma att ni ändå följer med oss. Ja. Med filmen Dune. Ja. Eller hur? Verkligen kul ju. Mm -hmm. Det känns ju lite som, vi, som mm.
0: ja men det är ju liksom filmen vi alla har väntat på, jag på sig. Det är kanske bara du ja. och jag som har väntat på den. Men vi, du och jag har faktiskt gått runt och väntat på den här ganska länge nu. Den har varit lite uppskjuten på grund av corona och allting och, och ja. nu har den äntligen kommit hit och det känns ju också som en av de här få riktigt stora biopremiärerna det här året. Så att det är mm -hmm. ja, det känns skit kul att faktiskt vara igång med just en sån här typ av film dessutom. Mm.
1: Och jag tror nog att det är många fler än oss som har väntat på den här. För om inte jag minns helt fel så släpptes det väl många trailers och allt det där innan pandemin kom vägen och gjorde liksom, fördröjde allting jättemycket.
0: Ja, så
1: Som jag förstod det så var väl världen till viss del ganska pepp på den här. Men så tror jag intresset också dog lite med covid. Ja. Jag menar, covid fick mycket saker att falla i glömska. Delvis för mig också. Jag ska vara helt ärlig. Det var stunder, alltså det är inte så att jag normalt tänker på en film varje gång Eller hela tiden i alla fall mm. Men jag blev påminn av Dune Av en polare som bara Vill du se den här filmen? Jag bara, vad Vilken film är det? Hänger du med? Jag hade helt glömt <laughs> bort vilken ens var oh, yeah, yeah. Och sen fick jag en liten reminder Dennis, som du by the way kommer få berätta nu Hur man uttalar hans efternamn Dennis Villeneuve mm. eh...
0: Och det är dessutom Dennis utan S För att det är fransktalande Det tar Villeneuve. man gärna bort Precis så
1: Det är Denis Villeneuve All right Vi, vi får se hur länge Jag kommer hålla <tal> av det där Under poddavsnittet Men i alla fall uh, Att uh, Ja, en ny film av honom och påminner mig ju då om att Fuck, det är ju Arrival-snubben Det är ju Blade Runner-snubben ah. Det är Prisoner-snubben ah. Det är ju snubben <laughs> jag bara, fuck yeah Det är ju fucking den här filmen Så ja, yeah, jag blir super När jag väl påminner som om att uh, It's fucking time, bro Ja, exakt Och det
0: är någonting ändå intressant där du säger För att precis som du är inne på Så vet ju Eller jag har väldigt länge Gått och väntat på den här filmen Just för att jag är så taggad På den här regissören ja. Du nämnde ju liksom En handfull av hans filmer Han har gjort där Och han mm -hmm. är ju typ bara Enligt mig då gjort väldigt bra filmer, vissa bättre än andra såklart, yeah. men liksom det är ingen av dem som har floppat alla har någonting, alla har liksom en liten yeah. krydda, de har någonting lite extra och de är verkligen mm -hmm. fantastiska filmupplevelser framförallt, yeah. liksom väldigt så här cinema som man brukar prata om verkligen. alla hans filmer och, men det har ju gjort att när jag då har bara sett liksom några små bilder och teasers och liksom skådis skådisutnämnanden på, på mm -hmm. Dune då, så har jag ju bara lagt ihop det plus då vad jag vet om den här regissören och bara känt att okej, okay, jag är så jävla hype så att inte ens är rimligt. Och vi brukar ju prata om förväntningar hit och dit. Ja. Jag har ju liksom gjort mitt bästa för att dra ner dem här, men mm. Nej, det har ju knappt gått. De har varit skyhöga och ja. det har faktiskt till, till stor del också levts upp till mm. de här förväntningarna. Så att jag är
1: riktigt upprymd av mm -hmm. det här faktiskt. Ja. En eh, liten härlig pann du fick in där, rymd. Oj, upprymd. hallå, där ja. vi är tillbaka. <laughs> Pannar inte, för den var du inte med på. Nej, <laughs> det var jag faktiskt inte. Men, och ja, vi inleder ju den här säsongen av spoilervarning med en sån här hit som vi gjorde förra säsongen. Då var det ju Tenet. Ja, Så det är Stämmer. lite kul. Vi är den lite kanske på grund av det, men också på grund av att vi allmänt, alltså, som ni nyss har hört, var jävligt pepp på att bara se den här filmen och kunna mm. dela med våra tankar om den. Så jag tänker så här, att vi dyker väl typ rakt in. Ja. Vad, vad tycker vi om den här filmen, Benjamin? Då känner jag så här, att det här, ja men jag var lite inne på det, jag tycker faktiskt
0: att det här var en helt fantastisk filmupplevelse, jag har dessutom lite svårt att sätta ord på exakt vad det är som gör att jag gillar den så mycket, mm. men jag tror att det är en kombination av ganska många saker, så jag, jag hugger väl in här så får vi se helt enkelt, mm. men den har ju ett ganska liksom lugnt tempo, ja. eh, fast jag aldrig egentligen tycker att den var tråkig, för hela filmen är ju en slags presentation av den här världen, mm. och, och det tycker jag funkar som fördel här, alltså att vi får den här worldbuildingen som vi ibland mm. pratar om, alltså det här, eh, ja men att det ska förklaras och visas upp så att vi liksom ska förstå allt i den här nya världen. Mm. Det finns ibland filmer där den här presentationen, eh, speciellt karaktärspresentationer ibland, blir liksom supertydliga och övertydliga mm. och eh, därför också väldigt platta. Typ som någon film jag såg när, när, där en man säger till sin fru, typ första meningen mm. mellan de två är liksom såhär vilken tur att du är doktor. Och man bara, ja just okej, det, vänta, 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 äh, ja. vilken
1: film var det där nu För jag tror vi har
0: pratat alltså, om det här jag tidigare. jag tror att det kan ha varit den här 2012 eller 2012 ja. eller vad den heter, filmen ja, där man liksom tidigt ska förstå att hon, ja. eller om det var han jag minns inte ens, är doktor, för att såklart kommer ju det påverka liksom storyn senare men mm -hmm. där blir det ju liksom inkastat och intryckt på oss på ett sånt sätt som, ja, det stör jag mig helt Ja, men det blir
1: motsatsen på. till vad vi brukar prata om, show don't tell det blir exakt. ju tell don't show. Ja, men
0: här tyckte jag liksom aldrig att det blev så övertyligt. utan här var det ju stundtal så att vi snuddade vid den här övertydligheten alltså till exempel mm. när, när de ska exakt förklara hur de här skuldarna fungerar de tränar fight i första det. gången mm. så, så ja, ja där det, det, det snuddade det liksom Lite vid det här, men, men mm. jag tycker ändå Att den balanserade på, på rätt sida Den här linjen då Och mm. jag tycker också att den här presentationen Av allt vi som publikkastas in i här Är liksom befogat mm. Jag menar, för oss som inte har läst böckerna Eller i alla fall för mig som inte har läst mm. böckerna By the way, har du läst Just det, förlåt,
1: vi, vi kanske ska, nej exakt för vi, vi, vi borde kanske ha sagt det här till er tidigt Att jag utgår, och nu har du precis berättat det Men vi, vi gör den här recensionen baserat på att vi inte har sett eller läst någonting annat om Dune utan det här är bara en recension filmen. om den här filmen, ja. eftersom vi inte har något annat att referera till, så jag ville bara putta ut det nu. Nej men det är jättebra, det.
0: det är helt rätt Så att, exakt, vi har inte läst böckerna och då blir det här ju en, en, en väldigt liksom, det blir en svår värld att förstå och kasta sig in i så, ja. så jag tycker att det funkar liksom väldigt bra här att, den, den, mm -hmm. att hela filmens något ganska lugna pacing alltså att den, ja. den liksom nästa kändes som ett, som ett långt anslag eller en lång presentation till något mm. större jag menar så fort filmen var slut så kände jag direkt att okej, okay, nu börjar det mm. och, och det gjorde liksom mig ingenting alls jag älskade det, mm. uh, för en del av den lilla kritik jag har hört från vissa är just att de tycker att den är lite seg och att, den egentligen, att det egentligen ja. inte hände så ja, mycket, ja, klart, ja. att yes. det liksom saknades det där lilla extra, det där som man ja. hela tiden gick och väntade på det håller jag inte alls med, eller, jag, jag tror att jag förstår vad de säger och det mm. de syftar till, men, men jag tycker snarare att det är filmens liksom styrka den tar sig mm. den här tiden att bygga upp världen, den tar sig tiden att visa alla enorma platser och berätta om alla olika familjekulturer, och traditioner yeah. och ja, jag tycker att just det funkar så sjukt bra, här mm. fick vi vadå, två timmar och 40 minuter av en presentation och uppbyggnad till, till det som vi faktiskt väntar på yeah. um, så att, ja, jag tyckte det funkade riktigt bra, för det är ju också så att ofta när jag ser filmer där allt bara skyndas på mm. så, så är det liksom att det slarvas något otroligt. Här är det ju motsatsen. Den Dunes som redan finns från typ 80-talet, by the way, har du sett den?
1: Nej, det, är ju, det, det var lite där också jag refererade till tidigare. Ah, ja, det var det du syftade på. tidigare referenser på mm. den jag, jag visste om att den fann, fanns och att den var baserad mm. på en bok så här skriven på 50-60-talet. 60-talet, 60 64 tror jag. Mm. Men jag har inte sett eller läst något av det.
0: Nej men precis Och den här filmen kom 84 det kanske nu blandar ihop 64. Jag vet att det var 60-tal på boken 80-tal ja, på filmen i alla fall det. Och filmen verkar ju liksom nästan ingen tycka om Jag har inte heller sett den Så jag Nej, ska inte jag uttala mig men, men det enda jag har hört Är liksom dåliga saker om den Och ja. eh, det, det är ju det tror jag att det kanske beror lite på att, att, alltså jag tror att den filmen hade många problem som inte publiken uppskattade men, men ett av dem tror jag var att man, de försöker liksom få plats med hela den här berättelsen eh, på, på, på en två, tre timmars film. Så, ja. så nej, min poäng här är att jag älskar den här filmens liksom lugna och invaggande tempo. Mm. Jag tycker verkligen att det bär hela den här fantastiska första delen på ett perfekt sätt. Så, mm. så det är väl ungefär vad jag tänker rent spontant så. Vad, vad känner du Joel?
1: Ja men det är nice. Nu, nu har du ritat upp mycket av det jag också hade tänkt att ta upp så jag, jag kan som är in lite mer på de detaljer i den här stora liksom, galaxkartan du precis ja, har framför. Ja, gärna. Eh, nej, men helt rätt. Alltså, är det en ny värld, sci-fi-värld, fantasy-värld Liksom någonting som går bortom planeten jorden, eller till och med planeten jorden om du har ändrat vissa scenarier mm. och vill direkt vagga in tittarna i att det är det här som är spelreglerna, det här är konfliktlinjerna, det här är liksom det, det är här vi befinner oss helt enkelt. Mm. Det är sjukt viktigt att göra det jävligt tidigt så att man liksom är ombord på vad som händer. Ja. Och eh, ett bra exempel på det tycker jag det är hur Lord of the Rings öppnar sin första film. Ja. Eh, för då är det en kort, eh, och det är inte den. Filmer vi poddar om så jag ska inte gå överdrivet mycket in på det. men jag, jag tror att de flesta här spoiler, om den... ja, ni, ni lär sett den filmen vi Precis, laget. annars får ni tuna ut i ungefär 45 sekunder. Men <laughs> ni vet den scenen när Galadriel recappar lite vad som har hänt de senaste tusentals åren i kontexten det till var härskaringen. Exakt, hela den grejen. Uh. Mm. För mig är det ett exempel på hur du snabbt och effektivt introducerar en helt ny fantasyvärld där du får med saker som att det här är The Lay of the Land det här är de aktuella Pjäserna, spelarna Det här är vad konflikten handlar om Och det här är vart vi är nu ja. Jag tycker att det går att dra mycket paralleller Till hur Dune presenterades inför För det var likadant här Att du, du introducerades Och jag tror väl att det är Chani karaktären Som spelas av Zendaya Hon med blå ögon som var en Fremen Jag tror väl att det är hon som säger det mm. Som är den Narrate ja, Hon är lite som en liksom, exakt Hon är en voice over narrator ja, där exakt. i början ja. mm. Och det tycker jag är As bra för då får man verkligen den övergripande bilden på ett sätt som ändå känns troligt också. För hon berättar ju om hur folket har blivit förtryckta av The Harkonnen. Man, man Då introduceras man direkt till dem. Okej, okay, det här är liksom en. En ganska förtryckande, imperialistisk Brutal stormakt Som liksom kommer och skövrar deras land Och så vidare och så vidare Vi introduceras till att vi befinner oss i ett, En galax som har liksom koloniserats Där The Spice ah, Jag behöver inte gå in på detaljerna igen Ni förstår vart jag är på väg Men mm. just den typen av worldbuilding Behöver ibland nästan en narrator För att kunna lägga alla de här pusselbitarna på plats ah. Om du inte har tid att kunna utveckla det. Och där kan man mm. dra paralleller till Game of Thrones. De hade mer tid att kunna utveckla sin värld för det var en serie. Men nu har du bara en ja. film så du måste försöka effektivisera din storytelling lite. Verkligen. Och vidare till vad det är för scenario vi befinner oss i. då. Alltså, jag skrev lite, lite halvironiskt att det är Lite Game of Thrones in space <laughs> slash Star Wars for grown-ups. <laughs> eh, och det är lite så jag ser på det. Alltså det är ju uppenbart i och med att man har varit i Game of Thrones eran nu det senaste årtiondet får man väl ändå säga. Uh -huh. Att man, man drar ju nästan oav, oavsiktligt de här kopplingarna mellan det hus liksom. House Atreides, House Harkonnen, The Empire, mm. du vet sådana grejer. Och jag, jag, gillar, alltså jag tycker det är ett jävligt gripande sätt Att berätta en story på Som känns väldigt trovärdig också mm. Och slänger du då dessutom upp så här, De här konfliktlinjerna med att Ja, men det är så här: ish capitalism in action. Mm. Det handlar mm. liksom, om att vi måste kontrollera det här spicet så att vi ska kunna bli rika så att vi ska kunna hyra arméer, så att vi ska kunna göra alla de här grejerna. Liksom. Mm. Det är det här som skiljer Typ Game of Thrones från Lord of the Rings. Att de får också med såna här detaljer. Sådana här detaljer där man ställer sig frågan: okej, okay, om jag befann mig i ett sånt här scenario, om, om, om det här är liksom ett scenario vi ska tro på. Vad har de lagt fram så att jag ska övertygas om att det här är ett riktigt scenario? Och jag tycker att mm. de har de pusselbitarna på plats. Eh, karaktärerna känns väldigt realistiska. De känns väldigt trovärdiga. Det känns som att alla har, liksom sina olika, alla har sina olika motiv. Alla har sina olika driv. Alla har sina olika mål med vad de håller på med. Så... All in all, precis som du säger, worldbuilding-aspekten av det här är riktigt nice. De sätter mm. pusselbitarna på plats väldigt tidigt och vi lär oss liksom throughout the story framförallt genom Pauls ögon skulle jag vilja hävda. Man får liksom mm. följa när han är som Timothee karaktär. Han. Precis, Timothy yeah. Chalamets karaktär. Så ja, den pusselbiten tycker jag de gör fantastiskt. I och med som sagt att det är helt ny värld som ska introduceras väldigt kort här så Ja, det tycker jag de är skitbra. Och sen en, en kort grej också mm. att nämna angående pacingen som du pratade om. Ja. Eh, och eh, det där du beskrev, den där kritiken man har fått höra, har jag beskrivit som en enda lång antiklimax. Mm. Och eh, jag förstår ju vad, vad, vad folk tänker om det. Men sen tänker jag samtidigt, vad fan förväntade man sig om det är en part ett? Mm. Alltså för mig är det lite som att säga att första Harry Potter vid Deathly Hallows också var en lång antiklimax. Mm. Men det är så här, ja, på ett plan absolut. Men det är ju för att vi vet att storyn kommer konkludera. Deras i part två. Ja. Jag menar, vad hade ni förväntat er för klimax i den här filmen? Mm. Sen, återigen, jag hör redan kritiken säga ja, men den behövde inte vara så utdragen. Det fanns mycket man kunde... Guess what? Det här är... det. vill nu. Det här är lite av hans trademark på att göra film. Och du kommer komma in på det här mer i det tekniska sen. Men just det här utdragna, långdragna och mer explorativa mm. sättet att göra film på är lite i hans wheelhouse. Och precis som du säger... Jag tycker att ska du introducera en massiv ny mm. värld så tycker jag det är bra att ta tid på sig, att verkligen dra ut på saker, att verkligen vaga in oss i den här världen, att inte stressa med vare sig narrativet eller rent det tekniska, det, liksom, det, det utforskande. Mm. Um, så jag tror inte jag har så mycket mer att säga om just world aspekten annat än att eh, jag tyckte de gjorde det skitbra. Jag är jättenöjd med hur de presenterar den här nya världen. Ja, jag med, verkligen. För det är ju så, alltså
0: under den här filmen jag sitter ju som på nålar konstant Jag är helt spänd. Yeah. Jag liksom väntar på varenda replik, varenda nästa scen Vad är det som kommer, liksom, ja. vad är det en som syns i bild Jag är inte uttråkad en sekund Samtidigt som inte jag kan jag förstå heller. hur folk kan vara det. Men då är det kanske bara så att man har olika smak av, av film Vad man tycker är bra och inte För, för jag var liksom inte uttråkad eller, eller liksom ledsen ja. en enda sekund Jag var helt supersugen och indragen konstant
1: Ja, precis Och jag skulle faktiskt vilja utforska lite mer Varför du kände så Och mm. varför jag också kände så och varför man var så inne i det hela tiden. Liksom. Mm. Eh, har, har du någonting spontant du tänker på då? Var, varför du, liksom, Förutom att vi har då pratat om världen i sig är fascinerande. Ja. Men, eh, vad var det som höll ditt intresse kvar? Liksom? Men det
0: måste väl vara det här med att man liksom inte riktigt vet någonting. Man fattar ingenting mm. och man är sugen på att förstå mer, typ, Tänker jag.
1: Ja, det, det, det är lite dit jag ville komma också. Mm. För jag, jag, jag tycker att det är en av de starkaste grejerna med den här filmen är mysteriet hela tiden. Ja. Ja. att trots att de har varit tydliga med scenariot så att säga, mm. så är ju detaljerna fortfarande väldigt luddiga. Det påminner mig lite, och jag, jag ber om ursäkt för ännu en Game of Thrones-referens, men jag kan inte låta bli jag tycker parallellerna är så uppenbara. Det är okej, okay, vi har haft uppehåll mig... nu, det är okej. Okay, ja, tack. Jag, jag kommer skärpa mig along the lines, Jag släppte ju Mr. Robot-referenserna så småningom, även fast de kommer komma tillbaka, ska se, jag har exactly. faktiskt sett ett par avsnitt nyligen igen. Åh, oh, vad mysigt. Uh, ja, jag var tvungen. Men, uh, nej, men just att uh, Eh, eh, parallellerna till Game of Thrones är stundtals ganska uppenbara. Och jag börjar tänka på The Early Days när man följde Varys och Littlefinger. Mm. Och att man inte riktigt förstod vad de ville. Alltså det var, det var väldigt oklart vad deras mål var med allt det här. Det, var alltid ett, det, det liksom låg alltid ett mysterium kring de här två. Mm. Eh, och på samma sätt här. Alltså jag menar, vad ställde jag själv frågan, vad fan vill egentligen The, the Bene Gesserit till exempel? Mm. De här uh, sorceress-snubbarna uh, som de säger. De som har The Voice. Och by the way, vad är The Voice? Jag säger inte det här som att en det är en folk Utan det är tvärtom. Det är det som gör det så jävla gripande. Vad är The Voice för någonting? Uh -huh. Vad är det för inflytande de här Benny Gesseract har egentligen? Hur stort är det inflytandet? För det verkar som att Harkonnen ändå kan ish gå bortom det och säga, oh, jag lovar om inte... Jag sa att de inte skulle, du vet när baronen, när Stellan Scorsors karaktär uh, uh. säger att jag lovar att, jag kommer inte döda dem men Arrakis is Arrakis liksom mm. det är ju lite, lite drygt ändå om de nu har det här inflytandet som du har, så hur starkt är deras inflytande egentligen mm. vad är det med The Imperium, The Emperor som är orolig för Harkonnens inflytande Paul, vad är hans öde som den här messias, alltså det är så jävla svälla, alltså jag får gå sit nu bara tänka på alla de här grejerna. Jag tycker det är skitgripande, precis som du säger, man, mm. man bara väntar på varenda ord. För man, man har ingen aning om vad som ska hända. Alltså jag, jag sitter där, som när den där äh, den där giftflugan, äh, eller vad det var, den där, där ja, insekten som kom ut från väggen.
0: Mm.
1: På något plan förstod jag väl typ att Paul skulle överleva för han är ju the protagonist. Det var en väldigt intressant film, Twist om han ja, dör. Men, men det känns som att de lika gärna kunde ha gått ett sidespår där. Alltså min poäng är att jag var inte helt övertygad hur den scenen mm. skulle avslutas. Och på samma sätt som när de blev sönderbombade där mm. Jag blev lite chockad över det Att det var, vad ska man säga, så inom situationstänket enkelt Men samtidigt så uh -huh. gillade jag att de valde att gå den vägen Att de verkligen, de tar de här riskerna Att de introducerar, men återigen lite av såhär, The good guys, som i Game of Thrones där igen Att du har några som du tror är uppenbara vinnare så att säga, Eller protagonist mm. i alla fall Och så, boom, stänger de den dörren direkt Och du blir ännu mer indragen i historien Att shit nu vill man ju bara se de här jävlarna bli besegrade- Även fast jag secretly håller på The Harkonnens för jag tycker de är så fucking bad. Men ja, det är en annan femal. Ja, eh, nej, men... Så ja, fyller i vad jag har att säga här. Men just att det är ett mysterium hela tiden.
0: Ja, verkligen. Ja, men jag instämmer till fullo. Jag tycker att det är just det där som gör att som jag sa, jag sitter på nåla. även om det är ett uttryck, men jag tror det. Att man är liksom spänd och taggad och nyfiken ja. och, eh, på varenda liksom, nästkommande scen. Och det, det, så känner jag verkligen i hela filmen. Och det har nog exakt med det du säger, mystiken att göra. Mm. Eh, jag tycker det är lite intressant här för du, du drar liksom lite gematrons Ja. Eh, och, och vi känner båda att det, det finns liksom referenser att dra här mm. eh, till olika världar och jag tänker lite med det här med, med lite mer kritik jag har hört mm. så, så eh, jag tänker att det är viktigt att man påminner sig. jag fick påminna mig själv nämligen ett par gånger att den här boken är ju faktiskt skriven på liksom 60-talet ja. någon gång Just av en man då som heter Frank Herbert ja. eh, så det är liksom fullt rimligt att man känner att det här har vi sett lite förr. Ja. Eh, jag tänker framförallt på det liksom klassiska så kallade hero journey som mm -hmm. kortfattat brukar vara liksom, en ung vit man som åker ja. på ett stort äventyr där, där han liksom löser någon krisadad situation ja. för att sedan återvända hem och liksom vara någon slags förändrad person. Ja. Och, och ja, nu, nu har vi ju liksom inte facit i hand här med Dune än, Nej. men, men vi känner det lite som att det är mer eller mindre exakt det, det som sker. Och ja. det tyckte ja. jag en kort, kort sekund var lite synd mm. Och, ja, jag, jag personligen tyckte specifikt att det här med, med den här doktorn att han för mm. du nämnde där att hur enkelt kunde de liksom spränga ja, den här staden. Det, det, ja. det var också ja, lite så här kände att okay, den här doktorn det, ja. mm. så, ja, skulle han liksom så enkelt bara ge upp allt ja. för att hans fru var hotad Och att han då liksom sen att he, exakt hela staden typ brinner upp och allting. Det kändes bara väldigt enkelt ja. och väldigt så men, ja. men ja, liksom, då, då känner jag ju också ja men du vet Oscar Isaac snubben som som, som alltså pappan till Timothy Chalamet ja. Jag kan liksom inte hans namn här Men ni förstår vem jag menar ja. han, han dör ju till och med eh, och, och så Så att jag menar det, mm. det, det känns ju som att den här eh, Ja men så fort jag känner den här lilla kritiken Så, så påminner yeah. jag mig själv direkt om Att okej, okay, det här är från en gammal bok given på 60-talet Och vips då så kände jag plötsligt Att det här är mer okej okay. För jag menar yeah. Det finns ju säkert de som, som menar Att det här är likt Star Wars Och hela den liksom sagan med Luke Skywalker, yeah. och Skywalker Och så vidare Men då vill jag bara flika in där Att jag hörde en podd eh, med, med snubben som har mixat ljudet till Dune mm -hmm. eh, Och som också har jobbat med George Lucas På flera av de äldre Star Wars-filmerna Och han menade just att det absolut var så Att George Lucas var inspirerad yeah. av Dune När han skapade Star Wars Yep. Liksom novellen skrevs ju Alltså novellen Dune skrevs ju som sagt En bra stund innan allt det här med Wars. Yeah. Så ja, min, min ganska tydliga poäng här är helt enkelt att folk, inkluderat mig själv då, får ta och påminna sig om att Dune är ett jävligt coolt och modernt,
1: snarare än gammalt och redan gjort, med tanke mm. på när det faktiskt skrevs. Ja. ja, men jag håller med. Det är ju en del klyschor man har sett tidigare. Och sen tycker jag det är lite kul hur folk drar, precis som du säger nu, så drar folk parallellt till Star Wars som att, ja, ah, det, det här är precis som Star Wars. Mm. Jag vet inte hur mycket du kommer ihåg Star Wars-filmerna, men det är ju i Empire Strikes Back, så... Flyr ju Leia och Han Solo och Chewbacca och alla i The Millennium Falcon. De försöker ju fly från imperiet. Mm. Sen landar de ju i en asteroid. Och sen inser de ju att de har landat i en sån där... Spaceworm, typ, ja just det, masken bort. är där också Den är ju straight up Inspirerad från Dune och inte mm. andra hållet Men jag har hört folk Exakt. tro att det är åt andra hållet Att det ja. är Star Wars som har inspirerat Dune ja, så men vi jag... människor är ju
0: väldigt simpla Det vi tar till ja. oss, där vi ser först det är det
1: vi kommer tro är först lite Men det så. är ju bara för att du
0: ja. såg det först Så det inte precis. så att det skrevs eller gjordes först
1: Lite som de som säger att Gandalf är precis som Dumbledore Alltså det är lite, <laughs> lite Millennium-attityd nästan uh, Jag tror mig, jag hör den där Eller jag ser den där skrivna Youtube-kommentarer så jävla Ofta, eh, är du Är du direkt inne där bara
0: excuse me sir? Ah, äh, Nej, jag, jag
1: behöver inte. Det finns en army of Gandalf warriors som gör det åt mig redan. Åh, oh,
0: vad jag vill umgås mer med Gandalf warriors ja. känner jag. Ah, Ja, de
1: är underbara. Fast i en begränsad i ah, måttlig mängd. Även det, de har sin, sin jag mängd Jag tror att full. man skulle tröttna ganska fort på dem. I <laughs> eh, måttliga mängder. Balans i livet. Balans, Nej, men, nej, så ja, jag håller med om det. Och jag, jag måste bara flagga det. För ja, eh, du har helt rätt. Alltså, om det, är om det, om det, <laughs> det största kritiken jag har egentligen på hela filmen det är just det här momentet. Mm. Eh, för jag tänkte till, till mig själv för mig själv under när jag satte och kollade på bio. Måtte det här förräderiet inte ha att göra med att Harkonnens har hans fru och de torterar henne. Måtte det inte ha att göra med
0: det. Ja, Och
1: sen kommer det fram they have my wife, her apart like a doll. Och jag, jag var redan så inne i filmen att jag, jag, jag liksom, jag var tvungen att liksom skaka lite på huvudet och bara rycka på och bara okej, okay, mm. fine vi får väl köra på det här. Däremot kan boken jag komma gammal, på... Boken
0: är gammal, bok, är gammal det så jag satt och tänkte.
1: Ah, ja, men det, det är helt rätt, man får använda sina mentala strategier för att ta sig mm. förbi sånt där. Men, för jag tänkte alltså, men, jag vet, du vet ju hur jag är i det här laget, jag, jag hittar andra alternativa scenarier man hade kunnat lagt upp de här grejerna ah. på och jag kom på ett scenario som jag tyckte skulle vara. varit Gripande, som jag, alltså jag vet inte hur trogen då vill vara till boken och hur jag tror trogen väldigt. de faktiskt har varit. Ja, och då, då är det fint. Då, då, mm. då kan man inte göra allt för mycket kanske. Men om man inte hade varit det, då, en mer intressant storyline tycker jag skulle ha varit att han var planterad av The Harkonnens redan för typ 40 år sedan. Mm. I 40 år har han tjänat The Harkonen och bara väntat, och de har bara väntat på ett jävligt bra tillfälle att få använda honom. Mm. Eh, och att han då verkligen har, du vet, vaggat sig in i Atreides inre krets. Han har verkligen hittat alla de här grejerna. Eh, och att det skulle vara fler konspiratörer. Jag tyckte också det var lite lame att en jävel kan orsaka så här mycket ja, skada med tanke exakt. på vilken, vilken prekär situation de befinner sig i. Men mm. jag, vill, jag vill liksom bara ha det sagt sen vill jag lämna det där här. Men jag håller med dig att man får ha med att många av de här klyschorna kanske kommer, eller for sure, är baserade på att det var en viss tid som den här boken skrevs på. Ska man göra en trogen adaption, ja, då måste man ju ha med många av de här klyschorna. Ja. Så, men that being said, jag tänkte gå till vad jag tycker är hela, vad som man Denny Villanews <laughs> Jag är värdelös, är hur? Close enough. <laughs> ja, vad, vad som är hela hans eh, signum och eh, varför jag egentligen, var, varför Arrival Blade Runner 2049 och Dune faktiskt är några av mina du vet, det är lite klyschigt att ens säga favoritfilmer för det är så jävla vitt begrepp och det kan bero på så många olika saker ja, men om ja. jag ändå lägger den i den korgen så förstår ni vad jag menar, varför jag värderar dem så jävla högt mm. och det har ju att göra med känslan av epicness ja. Alltså att det är så episkt mm. där, där, där vi liksom befinner oss i så jag tänkte bara om vi kan spendera ett par minuter och prata om vad är det som gör det här så jävla episkt? Utan att allt för mycket gå in på det tekniska. För jag utgår från att det är där vi kommer bena ut det här mycket. Ja. Eller, eller är det kanske en gå in på det? Det kanske är omöjligt att separera de två. Vad tänker du?
0: Ja, nästan omöjligt faktiskt. För att det är så mycket på det där som, som, som beror på just det, det tekniska. Alltså hur man gör en sån här film yeah. gör att den blir storslagen och episk. Det, det tror jag faktiskt. Men har,
1: har du något mer i så fall att lägga till om själva filmen? Eller känns det som naturligt att vi kanske ska röra oss mot det tekniska då?
0: Nej, men inget. Jag kommer på nu spontant. Vi skulle absolut kunna Nej. gå mot det tekniska.
1: Ja, men då, då rör vi oss till det tekniska då. Och jag bollar väl frågan till dig. Hur kommer det sig att hans filmer blir så här episka? Alltså så storslagen, så mäktiga. Och särskilt så mäktiga på bioduken. Vad, vad är det han... Klaff. Vad är det som klaffar här? Vad är det han ju rätt?
0: Ja men det är jättespännande att du ställer den frågan för att det är väldigt många olika parametrar. Jag tror att det var lite där jag försökte säga det absolut första jag sa. Att jag har liksom svårt att sätta ord på varför jag gillar den här så mycket för att det är en kombination av så många saker. Ja. Och många av de här sakerna är just olika liksom, tekniska små detaljer. Vissa är ganska stora detaljer för övrigt men, men ändå att det är liksom olika tekniska element som tillsammans får en film att kännas väldigt episk och, och storslagen på sätt. Mm -hmm. eh, men jag började i den vanliga ordningen här med lite kamera och snack och snack sådär, men så kommer jag absolut svara på din fråga här så småningom. Yes. Så håll i hatten. Eh, absolut. Den här filmen är filmad digitalt med en Arri Alexa LF och i vissa scener en Arri Alexa Mini LF eh, tillsammans då med Panavision H-series och ultravista Vista Lenses alltså objektiven då. Och det som är speciellt här är att filmen faktiskt är filmad digitalt, trots att det inte riktigt ser ut som det. Eh, och då kan man ju framförallt så är det den här liksom lite upplösningen i bilden som man ser då eh, ja, vissa finsmakare kanske har lagt märke till det men eh... För det är ju så att när man filmar en film analogt med film i kameran då blir liksom den här bildkvaliteten helt enkelt lite kornigare och lite grynigare och det ger en äldre känsla på själva bilden. Men det de har gjort här i Dune är att de har filmat filmen digitalt och sen har de skannat ut hela filmen på analog film för att sen skanna in den tillbaka in i datorn. Mm. Um, så, och därför får man hela, liksom, den här filmen får en äldre mer filmisk struktur över sig samtidigt som de kunde filma digitalt från början. Och varför vill de det då? Jo men framförallt för att liksom det är svindyrt och bara svårt att filma analogt nu för tiden. Mm. De var ju bland annat i Jordanien och Abu Dhabi när de spelade Just in eh, många av de här ja. scenerna och, och där är det ju väldigt svårt att få tag på ett labb som kan framkalla dagens filmade material, så kallade dailies. Mm. För det är ju så att regissör vill ju kolla på varje inspelad dag i efterhand för att se okej okay, fick vi de scenerna vi behövde den här dagen och det blir väldigt, väldigt krångligt när man jobbar analogt och det inte finns något mm. labb i närheten. Dessutom kan de jobba med mindre ljus eftersom digitala kameror är mer ljuskänsliga än analoga? Så ja, det, det finns helt enkelt många anledningar till att den filmades digitalt. Men ändå är det intressant det här med att man liksom i postproduktionen trycker ut hela filmen på analoga filmremsor mm. för att sedan köra in den i datorn igen. Det finns något liksom bakvänt och lite spännande med det där sättet ja. att jobba som jag tycker är intressant dessutom är filmen filmad i det gigantiska IMAX-formatet och här kommer vi lite mm. in på det här med det episka du pratar om yeah. IMAX-formatet är då eh, nördigt sagt 1.43-1 till 1. och det innebär alltså att bildformatet är sjukt jävla stort, mm. så den här filmen är liksom är för att ses på bio yeah. så om det är någon nu som lyssnar som mot all förmodligen inte har sett den här filmen på bio så gör snälla det, mm. det här är liksom en fantastisk upplevelse bara för, för liksom den
1: biokänslan och Ä delvis också gjort för hela, förlåt om jag bryter, jag bara sticka in det lite snabbt. Delvis också gjort för rymdtemat i sig. Det är det, det jag tycker är så nice med just Arrival, Blade Runner och den här. Det lämpar sig så jävla bra när, när ämnet har att göra med sci-fi och rymden, ja. tycker jag. Ja, men exakt så. Uh, och en kort liten inflykare här
0: om bio. Det har ju dessutom liksom så här börjat komma tillbaka nu med bio efter pandemin, så det mm. skadar liksom inte att vi får så många som möjligt att faktiskt gå och betala för att se bio, uh, att mm. se film på bio igen. Det är trots allt så att vissa ja. menar att bio lite på väg att dö ut nu efter pandemin. Mm. Nu har alla streamingtjänster liksom lanserar filmer direkt online istället för att först yeah. bara visas på bio. Så, ah, frågan i mig är det typ liksom till och med viktigt att vi går på bio nu eh, när mm. det är öppet. Men ja, det var bara en kort parentes. Jag var fan i eller losers. <laughs> eh, nej, men fotot då? Eh, det är ju som vi alla har sett, en helt sjukt vacker film. Miljöerna, ljuset, scenografin, allt är bara estetiskt jävla liksom oh, gorgeous. Eh, och mycket tack vare som du är inne på, regissör. Den, Denis Villeneuve som då har en liksom extremt tydlig vision med hur han tycker att den här filmen ska se ut och tillsammans då med fotografen Greg Fraser så har de ju lyckats riktigt bra här, by the way fotografen Greg Fraser har bland annat plåtat både The Mandalorian och Rogue One Star Wars filmen så han är liksom lite inne i den här typen av rymdvärld redan men här i Dune då så har ju de jobbat väldigt mycket med två typer av bilder. Det är antingen stora, vida helbilder, eller så är det extremt täta, liksom närbilder på våra karaktärer mm. det är liksom inte så ofta det liksom halvbilder uh, eller såna här over the shoulder bilder som man brukar prata om i andra filmer utan här är det just stora enorma helbilder för att fånga allt det här gigantiska alltså rymdskepp ökenmiljöer och stora salar och så vidare uh, och när det inte är det så är det istället de här extremt täta närbilderna ofta på ansikten mm. då är bilden så tät att den liksom beskärs precis över ögonbrynen och under munnen på personen uh, och det här är liksom tämligen enformigt bildspråk Men det funkar väldigt bra Och vi får dels det här liksom stora när det behövs Men vi får framförallt en väldigt intim och personlig liksom berättande Av alla de här olika karaktärerna Och det hjälper oss verkligen att komma in och få lära känna dem tycker jag Så att det är ett väldigt smart sätt att utnyttja de här nästan kontrasterna i bildspråket Antingen det gigantiska eller det extremt nära och täta Ehm um, men det är ju så mycket mer än bara fotot som är fantastiskt när det kommer till det visuella här. Mm. Uh, Denis Villeneuve är ju sån sån här liksom autör som vi brukar säga. Alltså en regissör som verkligen är med i exakt hela mm. processen. Och det här är lite det här du vill att vi skulle komma in på. Yeah. Alltså att han är med i varandra hörn av produktionen för att peka, visa, förklara exakt hur han vill ha sin helhetsvision. Mm. Och en stor del ligger i de här miljöerna vi är i. Uh, och även hur de är ljussatta. Uh, det är nästan alltid riktiga miljöer. Alltså riktiga ök. Riktiga gigantiska salar som de bygger upp Och rymdskepp som de också har byggt upp Och liksom liknande såna här saker Och det här det är ju såklart, såklart, såklart Massa som är datagjort, alltså CGI Det hade ju inte gått annars men, men det här med att de bygger Ändå, de bygger liksom upp saker Som hade kunnat gått gjort i datorn Men det bygger de upp ändå mm. Bara för att de vet att, okej okay, Om så lite som möjligt är datagjort Då kommer vi få ännu mer av den här Storartade, episka känslan som du är inne på yeah. um, så det de har gjort här är att de har ju liksom åkt till alla de här platserna på jorden där det så, så mycket som möjligt ser ut som de här olika platserna i, i filmen som, som de vill uppnå. Och det bidrar ju också till, istället för att stå i en liksom studio i studio i norra Los Angeles så är de istället i en öken ute i Abu Dhabi och det säljer ju hela den här storartade känslan som vi så gärna vill åt. Um, de har ju till exempel byggt upp de här Ornithopters, som de tydligen kallas. Alltså de här liksom liknande helikopterna. Mm. De, de har de liksom byggt upp flera sådana i, i real size. Så att skådespelarna ska kunna klättra runt på mm. dem och i dem och allting. Och sånt är ju bara så jävla häftigt. Det är liksom lite Christopher Nolan vibes här när han liksom kör allt på riktigt. Eh, liksom köper stora boeing flyplan och spränger dem. Bara för att det kommer se bättre ut på film. Ehm... Um, och så nämnde jag lite kort där med ljussättningen där också, att det är ju så att de har jobbat med en viss typ av ljussättning som ska underlätta för all CGI, just för att det ska se så äkta ut hela vägen. Ehm, och de har dessutom använt många, istället för att använda många liksom blue-green-screens som man alltid använder i vanliga fall, så har de istället här liksom anpassat de här blue-green-screensen till liksom sandfärgade screens, eller färgade till den miljön de är i just då. Mm. För att ljuset helt enkelt ska studsa exakt rätt och ge ifrån sig precis rätt typ av bounce som man brukar prata om. Um, Mm. Och jag skulle vilja prata massa om liksom scenografi och kostymer i den här filmen. Men det har, vi har ju liksom inte hela dagen på oss. Dock, ja. dock är ju de här olika rummen och salarna någonting som är helt otroligt. Mm, som nej, som de har byggt upp i månader för att det ska se så där äkta och sjukt jävla häftigt ut. Och, mm. och alla kostymer som olika folkslag har. Nej, det, det är liksom bara hatten av hela vägen. Jag läste ja. någonstans att de har, har syts typ så här ett tusen olika kostymer för den här filmen, så olika ja. skådespelare och statister. Bara en sån siffra är helt svindlande. Speciellt mm. när man tänker på hur mycket de hade kunnat gjort med CGI i postproduktionen istället. Liksom. Ja. Så ja, det finns helt enkelt åskiljiga exempel på den här filmens liksom storslagna och, och smarta tillvägagångssätt som ger oss den här extremt praktfulla och maxade känslan rakt igenom. Ja. Något annat jag måste nämna här är också ljudläggningen. Mm. Oh, och då ja. syftar jag alltså, först och främst på alla ljud. ljudeffekter. Ja. Det är liksom så fundamentalt viktigt att en just sån här typ av film har en gedigen ja. och faktiskt helt perfekt ljudläggning mm -hmm. eftersom det är så mycket nytt vi aldrig har sett förut eller hört förut. Ja. Alla nya planeter med liksom egna väderförhållanden eller nya typer av rymdskepp och olika farkoster som drivs på helt olika sätt och alla kläder, prylar och allt sånt. Har ju olika ljud. Ofta helt nya typer av ljud som vi inte hört förut. Eller åtminstone nya kombinationer av ljud som tillsammans med bilden får en helt ny implikation. Sen ska ju allt det här liksom mixas ihop och låta bra samtidigt som de här karaktärerna pratar och musiken dånar. Och då måste det vara helt jävla perfekt. Och det är det ju för fan. Uh, ja, inte för att jag kanske skulle kunna peka på om det absolut inte var perfekt. Men, men helhetskänslan... Det funkar, det, det låter aldrig för mycket eller för kladdigt som någon, som någon ljudkakafoni utan det är fint balanserat och avvägt och ytterligare en sån där faktor som bara höjer den här fantastiska helhetsupplevelsen. Nämnde så har vi såklart musiken I all sin prakt ja. och vem är det då Om inte allas vår lilla favorit Hans Zimmer som har komponerat ja, musik
1: du, allt, allt du har sagt i all ära Men jag, jag är ju fan på att det är han Som är ansvarig för att, det, att Den här känns så episk Alltså det, det räcker med en scen då Timothy Chalamets karaktär bara stirrar ut I fjärran och man hör Hans Zimmers musik bakom och det, det Bara blir episk ja. alltså, Och det känns som att varje scen Då hans musik liksom verkligen Uppenbara sig Så blir det bara episkt ja. Så du kan fuck off med allting du precis sa. Hans Simmer räcker. Jag skojar, men, så, ja. så, Nästa gång så bara, du går vi
0: till det tekniska. Hans Simmer. punkt. Och så är ja, punkt. Vi behöver inte mer. Vi packar ihop. Nästa film. Ja, men lite så. Jag är faktiskt beredd att hålla med dig. Det, det, det är ju någonting med... Ja, men den här liksom blandningen mellan framförallt klassiska instrument. Typ, typ en stor symfoniorkester som låter som typisk Hans Zimmer-musik ofta gör. Men också då att han blandar det med med, med hel del så här elektroniska ljud. Och här har tydligen... Simmer använt massa både gamla och helt nya tekniker som, som skapar olika digitala ljud som han då på olika sätt kan blanda och ha med in i den här liksom monumentala orkestermusiken ja. och dessutom slänger han in en del röster och körer i olika former mycket liksom nästan skrikiga röster som skär genom allt vi ser på bilden och ja det, det, det är bara liksom satans jävla back och häftigt. Musiken är liksom den där sista pusselbiten som, som kan vara så avgörande mm, för många filmer. Ja. Ibland är musiken medioker och då kan hela filmen lika gärna bli medioker ja. och ibland finns det ingen musik och då kan det vara helt briljant. Men i en sån här ja, typ exact. av ekisk e och liksom imposant film som, som Dune ändå är så finns det ju ingen bättre att låta Hans Zimmer bara styra spakarna och gå loss liksom. ja. Nej, men, men det är sagt, Joel Så, så är väl ungefär där jag tänker att vi hinner med den här gången Det finns såklart ja. åtskilliga exempel Jag skulle kunna ha med på hur den här filmen så. Har jobbat med tekniska element för att lyfta Den här episka känslan Men, men jag tror att någonstans där får
1: vi, får vi pausa helt enkelt Ska vi snacka lite skådespel kanske? Jag ska bara stryka under en grej till angående ljudet ja. alltså, det, det, är en, det är en scen I filmen som Automatiskt blev min favoritscen Bara tack vare ljudet Kan ni se vilken det är? Nej
0: <laughs> Faktiskt inte. Jag inte att det är,
1: Ja, det finns, det finns väldigt många ja. så jag förstår varför det är svårt att välja. Men det är scenen, och nu säger jag då vad min favorit som vi brukar spara lite. Men jag är en spoiler <laughs> i spoiler valigens avsnitt uh, Det är scenen när uh, Harkonnen ska åka ner till uh, The Sardarkans och hyra tre bataljoner för att kunna bekämpa Atreides. Ja. Nu var det många namn här för nyss som med. <laughs> men den här uh, Käserens egna armé helt enkelt. Mm. Men ljudet. När de liksom står. Det, det, de gör sitt army chant, eller vad man ska säga. Oh. Alltså, det, det är så jävla korta. Alltså, det ljudet är helt sjukt det de får till. Och det vaggar verkligen in den känslan av att det är dark space movie vi har här. Uh, Harken ljudet har en del sådana också. Men framförallt just den, liksom, de tonerna. Mm. vilket jag hörde är baserat till viss del på nordisk äh, typ så här gamla vikingasånger. Oh, det, det heter nice. typen throat singing eller sån cool. äh, halssång eller overtone singing. Läste, det var något sånt där, uh. äh, där det är inspirerat från så det är lite coolt också. Så det, det, och mongolerna använder tydligen den typen av liksom hyllande eller så sjungande eller om när också. Så det är ju det, det har hämtat tydliga inspirationer men just den här äh, L lagret av space horror eller ja, vad fan man ska ja. säga på det som ljudledningen eh, lyckades eh, producera var för mig så bara fucking briljant så ja, ljudet var verkligen top notch ja, men ja skådespelarinsatserna. Mm. alltså det är ju en eh, vilken jävla cast de har fått till ja, alltså, det får man säga. Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson Oscar Isaac, eh, Stellan Skarsgård Alltså, alltså, Jason jag, Momoa, Josh Brolin, Javier Bardem Zendaya jag, jag, drar, jag drar igenom Alla lite snabbare. bara mm. eh, alltså, Timothy Chalamet du, du får rycka in eller stoppa mig om du inte håller med mig här Men fan vad han funkar bra ah. alltså. Jag gillar han ah. i, dessan all, eller i allting Jag har sett honom tycker han funkar skitbra Och när han gick där Det, det här var också varför jag sa Star Wars for grown-ups mm. Det är precis innan han ska lämna Atreides heter planeten. Nej, planeten heter ju inte så, men deras hemplanet i alla fall. Ja. Så går han ju där med sin svarta kappa och tittar ut i fjärran. Hur bra Sith Lord skulle inte han kunna bli? <laughs> ja, verkligen. Ofta inte han har verkligen det luck för att kunna bli liksom en Sith-padawan. Är en det lite någon liten ung Adam Driver version. vi ser det här tänker du lite? Ja, lite ja. så faktiskt. Han, han, har, han har verkligen de vibbarna. Och, nej, men han, jag tycker han är asbra, mm. verkligen. Rebecca Ferguson... Hört massa gider om att hon är 13 år äldre än honom bara och ska spela. Man... Alltså jag, jag, jag tänkte inte på det en sekund under filmen. Man kan vara tretton när jag, man får barn vill jag bara lägga till. Så det kanske inte är ja, helt oerhört. Ja, det är också. Det är väl inte helt oerhört i ett sånt här universum Nej, heller. Exakt. Kanske, vad vet jag. Men, Mycket äh, religion är skit, på olika sätt ja, det ju så. Ja, precis. Exakt. Det är, det är liksom inte helt outside possibility. Uh, Oscar Isaac tycker jag, alltså jag, jag var ju lite... Jag vet inte om jag var besviken just för att Star Wars-filmerna var så dåliga eller om han var lite bland där. Men jag tycker att han var, han var lite med under Star Wars-filmerna. Mm. Uh, här tycker jag att han är skitnice. Okay. Alltså här mm. tycker jag att han, han steppar upp, han spelar väldigt mycket... Alltså han är frustrerad ett times, han är hopplös ett times, han är en fin far. Alltså jävligt bra. Mm. Uh, Mamoa tycker väl jag alltså han är ju bra i den rollen det är ju den där rollen han spelar väldigt ofta och han gör ju den som han alltid gör den, det kanske hade varit kul att se honom gå lite utanför det jag vet inte, fixar han det? vet inte, ja det är det han har ju inte blivit testad Jason Momoa är Jason
0: Momoa och det får liksom vara så tänker
1: jag ja, exakt, det kanske får vara så vi kanske får nöja sig med det och det är jag nöjd med, Ja med Stellan Skarsgård som baronen. Alltså, vilken
0: rolig roll han har. Liksom, riktigt klippad, äcklig.
1: Och jag visste inte ens att det var han som skulle spela Nej, det honom. Det kul, ja. Så alltså, jag har blivit golvad sen. Vänta, är det där? V vad är det för russ? <laughs> med hans jag
0: åtta hör? nya hakor på sig. under. Den.
1: Ja, exakt. Så, men det är ju Stellan ju. Det är för fan Skarsgård. George <laughs> Brolin. och Javier Bardem. Mm. Vet inte om jag tar rätt. De är ju alltid bra. De också. Ja. De, de är liksom... Verkligen. Ja uh, um. Zendaya kan vi inte säga så mycket om antar jag. Nej hon är ju med så lite hon, hon och Timothée
0: Chalamet har ju varit liksom poster ja. boy and girl för den här filmen. De har ju varit ansiktet utåt och bara det här kommer att vara de nya stjärnorna och det beror ju enbart på liksom sälja biljetter i knepet för Zendaya just nu råkar ju vara en av de mest up coming, liksom ja. på tapeten skådisarna för den här generationen som finns tillsammans med Timothée Chalamet men han har ju liksom redan varit lite Oscars nominerad ja. och är ju på något sätt lite mer etablerad hon är ju ännu mer såhär och Where is this girl coming from? Ja. Så att hon är ju liksom egentligen med på alla de här listorna högst upp Bara för att hon är den mm. hon är Men i filmen är hon ju knappt med Hon är ju med väldigt lite Däremot tror jag att vi kommer få se henne jättemycket ja. Och jag hoppas det, för jag tycker hon är svinbra Jag har ju sett en serie på, jag tror att det är HBO Som heter mm. Euphoria Där hon spelar huvudrollen mm. Och den kan jag rekommendera till alla som bara vill djupdyka lite mer in i Zendaya För att det är liksom en så här tonårsserie om liksom vanliga tonårsproblem mm. men den går ganska dark och mm. den går ganska dark på ett nice sätt okay. så att eh, jag kan starkt rekommendera den om man vill förstå mer om vad hon har för kapacitet som skådespelare i alla fall mm. men hur som helst hoppas jag och nästan garanterat att vi kommer få se mer av henne i, i kommande film helt
1: ja, det är jag övertygad om med tanke på Paula Traders drömmar också som en potentiell framtid på väg och vart filmen slutade ja. så ja, hon kommer nog få chans att Börja skina mm. um, Rebecka ja. Ferguson, by the way, svensk född Ja, det, är att veta om. Det, det kan också ja. vara nämnvärt, ja.
0: Men... Så två svenska med i toppcasten Det är ändå roligt Ja och, och eh, två, Rebecca.
1: två som gör ett jävligt bra jobb också får ändå säga. Det får man
0: säga Jag har ju By the way, mm. om jag ska bara säga någonting Absolut. Jag håller verkligen med där du säger Om de här olika skådisarna um, det jag kände ju, alltså Timothy Chalamet är ju huvudrollen och han ja. är ju sen tidigare riktig favorit hos mig. Jag älskar ju typ det mesta han är som du sa och ja. Ja, han, han är ju bra men han, han, han gör kanske ingenting som är liksom så här helt otroligt Nej. just här kan jag tycka. Men, men det behöver man inte göra utan jag tycker att han gör det asbra och så är det nice. Däremot så tycker jag just att hans mamma då, Rebecca Ferguson karaktären, mm. eh, jag tycker att hon är helt fantastisk. Jag tycker verkligen att hon når ut eh, från bioduket och träffar oss i publiken, i alla fall mig då, ja. mer än egentligen någon annan i hela filmen. Så att jag jag tror att ett litet extra liksom lyft för Rebecca Ferguson
1: från min sida där. Ja, det var kul. Ja, det har du fan rätt i. Jag hade inte riktigt tänkt på det. Men hon har, väl, hon har väldigt många, väldigt varierande scener. Mm, där, där hon också vaggar in i den här mystiken vi pratade om tidigare. Mm. Hon, hon verkar liksom alltid veta lite mer än vad hon berättar. Exakt. Och det men ju vill typ ändå berätta. För hon, hon känner sig typ konfliktet mellan Bene Gesserit och hennes lojalitet till familjen. Liksom. Ja. Ja, det är en häftig dynamik där. Mm, verkligen. Men du, jag tänker att vi rundar av med en liten sammanfattning och favoritscen. Ja. Är det något du känner för att ta, eller vill jag att jag börjar?
0: Nej, men kör hårt.
1: Men okej, okay. ja, jag kan väl säga att jag hade höga förväntningar och jag tycker att den träffade... För ovanligheten skulle mitt i prick. Den var varken bättre än vad jag trodde den skulle vara, men den var inte sämre heller. Utan det, det var ungefär det här jag förväntade mig, faktiskt. Eh, så var det några överraskningar som var jävligt roliga. Men jag, jag var nöjd, liksom. Mm. Eh, och eh, härligt, bra, ett episkt sci-fi-äventyr som introducerats på ett väldigt bra sätt. Eh, mystiskt, episkt, som jag pratat om. Stellar cast. Ja, I, I can't wait tills tvåan kommer som blev annonsad bara för ett par dagar sedan att den kommer bli mm. av. Så det känns jävligt bra. Så ja, gillar, Jag gillar jättemycket den här filmen och uh, Denny Villeneuve
0: Det <laughs> blev det sämre än någonsin.
1: Ja, <laughs> ah, det blev sämre än någonsin. Men, säga. <laughs> regissören säga. Regissören, Denny Villeneuve, Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve, mm. Denny Villeneuve ja. äh, är bara asbra och jag kommer typ titta på allting han har gjort framöver. Så ja.
0: Jag instämmer. Det, det är... ja, men För mig var det här en film som, som var alldeles för hypad i mitt eget huvud. Tack vare mm. min förkärlek för Denny Villeneuve och liksom den här typen av värd, när, när, när filmer kommer som är så här liksom, det kan vara Star Wars det kan vara vad som helst, men jag får kastas in i ett annat universum, och när det lyckas, det här universumet lyckas fånga mig och jag blir intresserad, mm. då, då finns det någonting som gör att jag verkligen blir liksom så här, jag blir som ett litet barn på julafton eller vad fan man nu ja. säger, att jag, jag blir så jävla taggad, och här hade jag ju jobbat i månader, bokstavligt talat månader flera år nästan, med att bara dra ner dra ner, dra ner mina förväntningar <laughs> för jag kommer bli besviken, den kan ja. inte leva upp till hur hypad jag är och allt här. Men ändå så liksom gjorde den det Och det kanske gjorde det också tack vare att jag drog ju ner Mina förväntningar så att de var inte ja. så höga Som jag för, ja, från början hade dem ja. Hur som helst så är jag otroligt nöjd Jag tycker den här filmen gjorde exakt det jag ville Den introducerar mig till den här världen Som jag bara vill stanna inuti mm. Och eh, jag får dessutom veta Att det kommer mycket, mycket mer eh, framöver Så att jag är supertaggad
1: Ja, och i eh, och med eh, att ni redan har hört Min favoritscen, det vill säga Scenen när The Harkonnen ska anlita Två bataljoner från The Sardicons Som sagt, <laughs> väldigt mycket namn Men eh, den scenen med det coola djuret Och allt det där jag beskrev förut Så vad är din favorit? Som?
0: Ja, jag har ju svårt eh, Det brukar alltid vara svårt, det brukar jag alltid säga men, men det är någonting extra svårt När det är en film som bara går på bio Jag kan liksom inte riktigt scrolla igenom den Och verkligen fundera Så att, ja, ja jag vill ju välja någon stark scen där som, som tog liksom extra på mig Men så här i efterhand så är det så svårt att komma på När det just var eh, Det kanske var liksom lite i slutet När vi följer Timothy med karaktär och hans mamma där i öknen. Eh, kanske hans fighter mot slutet eller någonting. Ja ah, men du vet, jag, det, det känns som att jag mest ja. eh, vad säger man, letar efter Halmstron. I don't know. Det, jag kommer liksom inte riktigt ha en perfekt favoritscen så att jag tror det
1: så jag släpper dig istället. All right. Du du tar the easy way out också. Alltså. <laughs> Ibland får det vara jag. så, okej? Okay? Ja. Det är okej, okay, vi förlåter dig. Tack. Eh, trivia då, lite rolig fakta om ja, filmen. Ja, var roligt. Ja. Eh, så långt innan filmen var gjord när han först blev bekräftad när Dennis, Denis Villeneuve blev bekräftad att han skulle göra filmen så mm. berättade han för Vanity Fair att hans ambition är att göra den i två delar av just de här anledningarna som vi har pratat om nu. Att han inte ville liksom kutta upp den i miljoner delar och försöka kasta in storyn som kanske den tidigare filmen gjorde. Mm. Det verkar finnas en liten hint i det. Men till skillnad från hur det brukar vara när man delar upp filmer i två. Där båda filmerna då är annonsade innan om man gör dem back to back. Så som vi redan vet nu så var det ju lite av en chansning. Han ville nämligen veta, eller han fick inte Greenlit på del två innan de kunde se hur bra del 1 gjorde. Mm. Vilket gjorde honom lite nervös med tanke på pandemitider och yeah. med tanke på att biotittandet är inte riktigt tillbaka till de nivåerna eller det är snarare inte i närheten av de nivåerna det var Nej, innan. Exakt. Uh, och uh, när jag tog ut de här trivias så hade faktiskt inte andra filmen blivit annonsad. Så nu kan vi ju ändå bekräfta då att den verkar ha gått tillräckligt bra för att vi kommer få en part 2, mm. så det är ju jävligt kul.
0: Det är sjukt roligt och jag läste faktiskt i någon liten intervju mm. eh, någonstans eh, med just Denis Villeneuve, då sa han att hans, ha, han vill om han får och kan och ja. allting går som han vill så vill han ju försöka kläcka ur sig tre filmer på det här.
1: Uh, okay, men det var mer av jag visste Trots att jag ja, hade läst trivian
0: <laughs> Men det är ju liksom någonting jag hörde i någon konstintervju Någonstans, någonstans, det kanske var någonting Han mm. har var full, vad vet jag Vi <laughs> behöver liksom inte ta det som någon slags fakta Men har vi tur kanske vi får ut tre av ja, det
1: här Okej, okay, ja, spännande mm. uh, Kompositören Hans Zimmer då, då Som vi precis har hyllat Han mm. är ett stort fan av uh, Den första Dune-boken Och ja. uh, om ni undrar då Varför han inte var med i uh, Eller varför inte han komposterade musiken I Tenet som han annars kanske hade varit given mm. att göra. Så var, var det för att han sa nej, precis. Ludvig Göransson var det någonstans. Precis, det stämmer. Ja, för att, ja, men Hans simmer sa helt enkelt nej till Tennet för att han ville göra den här hellre. Så... Kul. Oj, intressant
0: Det är ju kul bara för att Christopher Nolan Som har då gjort henne Och många andra filmer Jobbar ju väldigt ofta Med Hans Zimmer ja. Och det är väl en av de anledningar Till att de här liksom Christopher Nolan-filmerna Ofta blir så där Storartade ja. och hypade är ju just för att Hans Zimmer styr Stråkarna ja. så att säga Så att, ja men kul Vilken respekt för Denis Villeneuve Att få, få mm -hmm. den liksom Hans Zimmer Approval ja. på sig ja, Exakt, för, för vi,
1: vi pratade innan Vi började spela in Om vilken makt Christopher Nolan har Men vem ja. är då Hans Zimmer, vet du ja, exakt Fuck off, Nolan <laughs> I'm, out, I'm off to Dune. Du vet, vilken jävla hjälte. By the way, om ni är intresserade av att se samarbetet mellan Hans Zimmer och Christopher Nolan så kan jag rekommendera att ni söker på Hans Zimmer typ Interstellar Sound och så får ni se ett jävligt coolt Uh, exempel på uh, hur den musiken skapades och uh, oh, jag vill inte nice. säga för mycket men uh, jag tror du vet vad jag syftar på Benjo och en uh, uh. otroligt häftig process för att få den där uh, space-ljudet vi har i Interstellar. Men, mm. uh, det var bara en liten... Uh, och uh, att göra Dune till The Big Screen då har uh, varit uh, regissörens, jag orkar inte längre okay? det blir jättebra. <laughs> har uh, varit uh, regissörens dröm uh, sen uh, han först hörde talas om den första Dune-filmen och eh, han läste, han hade läst Frank Herberts novell då när han var 12 år gammal men i och med att den här första adaptionen inte blev så bra så kändes det ganska viktigt att om han ska göra det här då vill han verkligen naila den så han har haft det här i huvudet väldigt länge men han ville först du vet, orientera sig lite i sci-fi-världen innan han gav sig på det här stora projektet. Så han gjorde Arrival och han gjorde Blade Runner först. Mm. Eh, inte då bara för att förbereda sig inför det här, utan det var ju generellt bra filmer också. Men det är lite kul tycker jag att. Det är lite, det var lite så det var att det där var hans sätt att orientera sig i sci-fi-genren för att då mm. kunna göra Dune så man kan säga att det här är hans Magnus Opus eller vad säger man, att det är hans mästerverk liksom. det är det, det hit hans karriär har lett honom, Faktiskt. det tycker jag var lite kul Ja, och
0: bara för att flicka in där det är inte bara så heller att han övar för sin egen skull han vill ju också kunna bevisa för alla de här liksom stora pengamänniskorna mm. i Hollywood Såntan. att hej, hej, ge mig de här miljonerna för att jag kommer kunna göra ja. vi ska också lägga till att du som bok, har ju sagts för i tiden i alla fall att den ska vara en av de mest svåra eller till och med omöjliga film att göra till film. Alltså att filmatisera mm. den här boken ska nästan vara omöjligt. David Lynch som gjorde den här första varianten, 84, han verkar ju inte ha lyckats eftersom alla ratar den. Så att, ja. det är ju ett sånt projekt som många i Hollywood har sagt det här kan bli episkt, det kommer bli svårt vem kan klara av det? Och nu har liksom Denis Villeneuve då liksom jobbat upp sig som du säger med de här tidigare filmerna och eh, ja, han får miljonerna här och det verkar ju också ha gått jävligt bra
1: det får yeah. vi ändå säga mm -hmm. eh, med en intervju med Empire Magazine så berättade Denis Villeneuve att det tog ett år att bara designa de här sandmaskarna mm. eh, och anledningen var, han, alltså vi, vi pratade om den här nästan Alltså att säga perfektionism är också lite klyschigt kan man kanske tycka. Men han, han verkar också ha den här touchen där det verkligen ska ta lång tid att göra. Du pratade förut om att det hade varit tusen olika kostymer, eh, kostymer ah, som man ah. hade suttit i allt det där. Och jag kommer komma till en annan trivia snart om hur långt Skarsgård fick sitta i sminkrummet. Mm. Eh, och det verkar vara samma sak här. att eh, Med tanke på hur ikonisk den här sandmasken är för Dune-universumet mm. och för Star Wars-universumet uppenbarligen. Eftersom de vade att rippa off den där. Mm. Så... Jag har ett citat från någon som jag kommer att dra på engelska och hur, de, hur han resonerade kring det här. Yeah. We talked about every little detail that would make such a beast possible, from the texture of the skin to the way the mouth opens to the system to eat its food in the sand. It was a year of work to design and to the perfect shape that looked prehistoric enough. Och jag lyfter den här trivian för att jag tycker det är nice ibland att zooma in på sådana här trivialiteter för många kanske, ja du vet en mask, mm. cgi till tusen, mm. cool, absolut, men vad är det egentligen, men nej, till och med sådana saker som är cgi kan faktiskt och många gånger är också mycket arbete bakom, mm. så ja, där har ni lite om den. Vad kul! Och apropå så här, stora odjur i ett space-universum så våran kära Stellan, <laughs> Stellan som baronen då. då eh, tydligen så såg regissören honom som citat, a rhino in human form. Eh, och då pratar jag inte om, eh, vad heter det, baronen. Utan... Nej, det var baronen hans. Ställen kommer
0: in på audition bara here we ja, the <laughs>
1: Nej, men så... Eh, Skarsgård var tvungen att spendera sju timmar varje dag med att bara ha på sig smick.
0: Arje dag. Det är en arbetsdag är för många typ människor. Ja. <laughs> Innan arbetsdagen har jobbat skulle du sitta en arbetsdag i en sminkstol.
1: Ja, lite så. Man undrar hur han sysselsätter sig. Alltså jag skulle typ vilja se delar av den processen om man bara sitter. Eller vet du det? Om man bara ja, du men det är olika från stil.
0: person till person. Ja. Men många sitter ju med egna hörlurar och vissa sover ja. till och med. För att de går upp liksom 0-3 på morgonen för att ja. börja de här timmarna. Så att många är typ här om du sätter in någon ganska anpassad stol och om de ska på mycket med ditt ansikte eller din framsida ja. till exempel, då kan du typ halvsova där samtidigt. Så att det, det finns massa olika man kan göra. Vissa sitter säkert och läser lite manus och du vet, någon tar en kopp kaffe någon ja. kan tänka mig liksom, bästa vän med de här som sminkar den såklart ja. för att de är ju där sju timmar om dagen så att, ja, det, är, det är nog mycket olika vad man gör. Men...
1: <laughs> du, jag fick upp en bizarr bild med mitt huvud av att Stellan går i klockan sex på morgonen lägger sig och sover sju timmar senare när han är klar med sminket tar han och tar den bort så smink så flyger han upp i luften, vet du, för att han har han, han liksom helt gått upp och sen bort. ska jag?
0: <laughs> Exakt så. <laughs>
1: Uh, Okej, okay. uh, okay. en, en sista, vad heter det, lite kul fakta Eller inte så kul kanske Men jag tycker att den fångar upp allt det vi har sagt om den tidigare versionen mm. Så David Lynch, han som då var regissör till den tidigare ja. Han fick frågan hur intresserad han är av den här nya adaptionen Och han sa, citat mm. I have zero interest in Dune Alltså den här då senaste mm. Och det kan ju låta ganska drygt när man får bara en avis på att den här verkar bli så stor. Inte. Men nej, det är inte riktigt det det handlar om. Utan det har att göra med hans egna smärtsamma minnen mm. av mm. att göra den här 1984-versionen. Mm. Och jag ska citera honom också här. Because it was a heartache for me It was a failure and I didn't have final cut hmm. I've told this story a billion times It's not the film I wanted to make nah. I like certain parts of it very much But it was a total failure for me Mm. och jag tycker det summerar upp det vi har sagt om den här likheten han, och det vi började i den här podden med det här med att folk inte är lika hype på den och jag, jag tyckte det var lite säd för David Lynch är liksom en bra regissör jag det var tråkigt mm. att få höra att han hade inte Final Cut, han såg det som en stor failure och nu görs liksom en ännu bättre Dune-film och han kan inte se den för att det bara påminner honom om all smärta han gick igenom där så ja, det är lite tråkigt att höra det är lite tråkigt, men tråkigt. intressant det, samtidigt.
0: Det är jätteintressant jag tycker det är intressant specifikt med det där är ju också att David Lynch har liksom gått ut nu i flera år när man folk har börjat prata om den här nya Dune och sagt att han vill inte prata om Dune. Det här är liksom ett Nä. så pass liksom R på honom att ja, han vill verkligen. inte ens prata om den. När intervjuvare tar upp den här frågan, då går han ut ur rummet. Det är liksom på den nivån. Mm. För att det här har ju för honom var väl antagligen Dune ett liknande projekt som det här var för Denis Villeneuve. Alltså att han ville ja. liksom leverera han ville göra det episka som han aldrig skulle gå att göra och sen det som händer då är att de här enorma liksom hollywood studiobolagen kommer in och bara nej 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 eh, David vi, vi måste ändra det här så att det kommer passa för vår publik. Mm. Och de förstör såklart Rilla skiten Och uh, ja Det, det blir en, en av de största Flopparna fil, Filmmässigt Genom tiderna I princip ja. uh, Så att jag förstår Stackars Lynch här Och Jag uh, känner också Att fan vad skönt Att vi på något sätt Kanske Om vi Om vi hoppas lite ja, att vi har progresserat här att Hollywood kanske har progresserat mm. att, att de inte är lika så där studiebolagen ska bestämma utan att, att personer som i det här fallet då Denis Villeneuve får fria tyglar mer eller mindre kan göras på sitt sätt och som han vill och ja det resulterar ju ofta när det är sådana här genier bakom spakarna ja. till fantastiska jävla produkter också Ja det
1: det jag undrar, kan det ha att göra med att David Lynch då inte var lika etablerad eller tror du mer har det att göra med Hollywoods utveckling tror, tror du till exempel att en Nolan på 80-talet hade haft Final Cut Nej
0: alltså det, Hollywood har förändrat så mycket, okay. alltså bara det här med streamingtjänster idag, alltså ja. gör ju att om, om Hollywood är tillräckligt så här, nej 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 då kommer ju mm. liksom de som har med manus och med, med liksom sina idéer, de kommer ju istället vända sig till Netflix eller liksom HBO eller någon ja. av de här andra, för de har generellt sett lösare, vad säger man de är mm. liksom inte lika hårda som de här gamla klassiska studiobolagen i Hollywood är ja. så att jag tror att hela världen, hela Hollywood har förändrats till det bättre i det här fallet och mm. det är skönt att se, samtidigt kanske det väger in också att ni eller vad säger David Lynch inte var den den ni vill löva idag, mm. eller tvärtom. Mm. Jag vet inte riktigt lika mycket om den uh, saken, men jag tror absolut att det beror mest på Hollywoods egen mm. syn på det hela. Så
1: det är lite adapt or die hollor måste helt enkelt adaptera för ja, det kommer en massa competition nu. Det är ju så faktiskt. Ja. Till det bättre
0: för många i många fall.
1: Men eh, ja, det var de jag hade valt ut som lite som stack ut lite extra som vanligt så finns det ju fler att läsa igenom på filmens IMDb sida så det är bara att klicka in där om ni känner för det. Underbart. Och med den avstängd så tänkte jag att vi går till eh, vad nästa poddavsnitt kommer att handla om. Ja, Vilken kul. film det kommer att vara. Och nästa film kommer då vara Dryck Ja eller en omgång till eller another round.
0: En runda till tror jag till och med den har heter het, ja. på svenska. Vad roligt du väljer den alltså. Fan vad
1: kul. Jag är sjukt pepp på att om den och jag är sjukt <laughs> pepp på att dela med våra lyssnare om vår upplevelse av att se den filmen ja. så ja, se fram emot det. Du och jag såg den på bio när den hade typ
0: premiär här för ett tag sedan men den går fortfarande ja. på bio och jag tror dessutom att den framförallt redan nu går att streama så ja, passa på att se den. Det är en riktigt underhållande film.
1: Och eh, ah, nej, men med det så tänkte jag väl att vi rundar av det här första avsnittet på våran eh, return ah. Om inte du har något mer att tillägga
0: Nej jag är så nöjd vilken,
1: vilken härlig, härligt att vara tillbaka Ja, ändå. fan as härligt mm. Men fan, mm, påminn våra lyssnare nu Vart fan de kan hitta oss, och sen runder vi av det här
0: Ja, men podden finns ju där Poddar finns, som vi brukar säga Går ju att hitta i alla moderna appar nu för tiden Och skulle vi inte finnas i en app som ni gillar Så hör gärna av mm. er, så fixar vi in oss i den appen också Och förutom det Så är det ju svinbra att följa oss på Facebook Där heter vi ju Spoiler -varning. Där lägger vi upp liksom kommande filmer Vart man kan se filmerna Olika extra länkar, till exempel till Olika de här intervjuerna som jag sitter ja. och chatta om Ibland om man vill djupdyka ännu mer I det här liksom olika kameraspråket Eller ljussättningar och så vidare Så in på Facebook och följ oss där Där heter vi Spoilervarning
1: Grymt, så kom ihåg Dryck, det är en dansk film så därför heter den så Men en omgång till Jag tror, är du säker på det? Jag tror att det inte är en runda till på svenska Ja det kanske den gör, i så fall är det my bad Den heter nog kanske en runda till Ja 2020 Vi ja, ni kommer hitta den om ni söker Ja det var en runda till Ja och tar jag tillbaka det jag sa hörni Dryck eller en runda till Det är nästa film eh, Ha det gött tills vidare Tack för att ni har lyssnat hej hej